0: noite, em que vamos fazer uma uma conversa muito interessante, muito importante para o dia de hoje, sobre a questão dos dados, análise dos dados, que são insights sobre os dados presentes e gerados nas organizações contemporâneas, algo cada vez mais relevante. Eu sou Roberto Marques, engenheiro de produção e atualmente trabalho junto à diretoria da Fundação Rosalino, especificamente na área de educação e operações. Tenho o prazer aqui de estar compartilhando esse espaço com André Pioto, que é um representante da Tabló, profissional com muitos anos de experiência nessa área de dados, que vai ser o um responsável por dar um pontapé inicial aí na nossa conversa, falando um pouquinho dos conceitos e aspectos relevantes em torno desse conceito da, da, do campo dos dados. né? Onde vem isso, o que uh, está associado a essa, essa ideia, a essa atividade tão relevante hoje em dia. E na sequência teremos uma apresentação do Paulo Seixas, também um profissional com muitos anos de experiência nessa área, é professor de, de nossos cursos na área de análise, de engenharia, de ciência de dados. É, e Tem uma experiência concreta e vai transmitir um pouco isso para vocês, falando um pouco de como isso na prática funciona, é, dando exemplos de situações reais, que nós combinamos, E tanto o André como o Paulo, a quem eu antecipadamente agradeço pela boa vontade participação no nosso evento de hoje. Poderão compartilhar com, com vocês a audiência. A nossa ideia é fazer uma, uma, um bate-papo, lógico, o André e o Paulo têm preparado algumas coisas para fazer um, uma provocação, introdução ao tema, mas todos estão é, livres para fazer perguntas que vão ser, na medida do possível, respondidas ao longo do nosso evento, que deve se encerrar no máximo às 21 horas. Então, mais uma vez agradeço ao André e ao Paulo. e deixar o espaço agora para o André e, de novo, agradecer a nossa nosso público aqui, convidar esse público a não só participar do evento de hoje, mas explorar aquilo que nós temos produtos em diversas áreas, na área de educação e em outros tipos de entrega que a Fundação oferece. Vocês viram esse vídeo inicial que dá um pouco dessa ideia bastante abrangente né de áreas onde a Fundação atua, para aqueles que não conhecem, eu convido também a vocês entrarem no site, conhecerem um pouquinho mais da Fundação. E agora, para, para, para o primeiro pontapé inicial do nosso evento de hoje, passo a palavra para o André. André, muito obrigado, a palavra é sua, estou aqui à sua disposição no apoio daquilo que for necessário.
1: Obrigado, Roberto, obrigado à Fundação pelo convite. Paulo também, obrigado pela. Pela dupla que a gente vai fazer hoje aí, trio, né? Ou muito menos um monólogo do nosso lado, e muito mais uma conversa, né? Nós preparamos aqui um material bem interessante. Então, qual é a nossa missão hoje? É falar um pouco desse contexto, tá? Olha, a gente tem horas para falar desse assunto, obviamente que em uma hora, e com uma dupla com o Paulo também, ele vai falar um pouco também na sequência. Nós não temos todo o tempo do mundo, a gente preferiu trazer um assunto aqui super interessante para mostrar um pouquinho a direção que o mercado está seguindo e falar de algo que, nos, que a gente gosta muito, que é a fascinante ciência da visualização de dados. Então, a gente vai dar vários exemplos aqui durante a nossa sessão de como o nosso cérebro funciona, o que a gente chama de neurociência visual. Então, por que, que a gente estava acostumado a enxergar dados em tabelas, em planilhas? O que, que isso mudou? Por que, que quando eu, eu olhava dezenas de registros, ou centenas, a coisa funcionava, mas agora com milhares, milhões e bilhões de registros, a coisa não dá mais certo. Olhar uma planilha, olhar um Excel, já não consigo extrair conclusão facilmente, preciso de ajuda. Então vamos entender um pouquinho como que o nosso cérebro funciona, e a gente vai exercitar um pouquinho algumas técnicas de visualização, e obviamente um pouco do que que o curso da Fundação vai ensinar para vocês, que são melhores práticas visuais, técnicas de uso de dados e ciência de dados de uma forma mais ampla. Então, vamos falar um pouquinho do nosso cérebro, vamos falar um pouco da evolução cognitiva que nós tivemos. Nosso cérebro é dividido em várias partes. Eu reservei duas delas aqui. O córtex frontal fica aqui na frente da nossa cabeça e o córtex visual, que ele fica aqui atrás, ligado pelo nervo óptico até os nossos olhos. Engraçado que o, o córtex visual fica atrás, não fica na frente. Então, evolutivamente, ele fica aqui atrás por uma série de razões, Tá? de pensamento consciente, a gente fala o seguinte, o córtex frontal tá ele processa imagens 60 mil vezes mais lento do que o córtex visual. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer quando você vê uma imagem de um paralelepípedo, o nosso córtex visual que fica aqui atrás e é ligado pelo nervo óptico até a retina, ele consegue identificar que um paralelepípedo é um paralelepípedo por uma imagem 60 mil vezes mais rápido do que se você ler a palavra paralelepípedo. Aí vem aquela aquela massa, uma imagem vale mais que mil palavras, não, vale mais que 60 mil palavras, porque é assim que o nosso cérebro foi desenhado. É assim que evolutivamente, pela ciência, ou por Deus, ou pela junção das duas coisas, que daí é uma outra discussão, é assim que o nosso cérebro funciona. Por isso que a gente vai usar tanto o uso de imagens, a, a neurociência visual ela veio para nos ajudar a interpretar dados de uma forma diferente do que olhar dados secos, dados em planilhas, dados em tabelas. Isso que a gente vai falar bastante. Outro ponto que eu acho interessante aqui, quando a gente falar em cérebro, é justamente as nossas memórias. né Esses dias, dentro da tabula, a estava vendo um, um workshop que toda a plataforma foi criada baseado de como o nosso cérebro funciona. E é por isso que ela é tão reconhecida como líder líder de de mercado em plataforma de dados. Que quando a gente faz dashboards, ou a gente cria relatórios que mexem com o nosso emocional, o impacto é muito maior. E a explicação vem do sistema límbico, que fica aqui no meio. Fica aqui no meio da nossa cabeça, quase na altura das orelhas aqui. E o órgão responsável pelo sistema límbico chama-se amígdala. Que não se confunda com as amígdalas que ficam na garganta aqui, é prima distante dela, é a amígdala, tem um G ali, que quer dizer amêndoa, que ela, assim é responsável pelo armazenamento da memória em tudo que se refere a sentimento. Então, quando você tem algo que te traz emoção, você guarda ali, e é uma memória muito mais forte do que uma memória de dia a dia, uma memória rápida, uma memória textual, geralmente. Então, toda vez que a gente vai criar um dashboard de alguma coisa, a ideia é sempre colocar alguma coisa que te leve a sentir uma emoção a que te traga alguma coisa, a que te sinta emoção. Esse tipo de relatório de dashboard com certeza vai fazer as pessoas lembrarem muito mais do que um relatório seco, um relatório, um relatório duro, um dashboard que não traz algum tipo de emoção. Vamos falar na sequência com alguns exemplos. Contar histórias de dados é a nova linguagem das organizações, das corporações. Então, cada vez a gente vê aquele termo chamado storytelling, o Paulo vai falar sobre isso também, mas é cada vez usar os mais dados para tomar decisões. A gente tem uma cultura latina aqui, nos Estados Unidos, do, do México para baixo, até a Patagônia na Argentina, que nós latinos somos muito orientados à tomada de decisão emocional, por intuição, por experiência regressa, por emoção, por percepção. É algo muito forte do, do, do nossa, da nossa cultura latina. O americano o europeu ele é muito mais processual, ele é muito mais razão em algumas decisões. Tá? Isso é muito cultural, isso não é bom e não é ruim, é como a gente faz as coisas. O que a gente promove aqui quando a gente vai contar histórias com dados é que a gente inverta, que a gente tome 80% das decisões, 80% usar um pareto aqui, usado em dados, vamos usar dados para, e o que os dados nos revelam, e 20% com intuição, com percepção, com sentimento, para complementar a nossa análise. E não que isso seja o contrário, 80% baseado em intuição e o que eu, pre, o que eu penso, o que eu já vivi, e 20% com que os dados me revelam. Não, os dados me revelam é a mais pura tendência, a mais pura verdade, o mais o mais completo comportamento. Eu vou usar o resto para complementar. Então não tem certo, não tem errado. Tem usar os dados para tomar decisões. E quanto mais a gente usar esses dados, mais realística vai ser a nossa conclusão. Nós temos que usar uma paleta de cores que seja é democrática, que ela consiga ter, que ela seja inclusiva, que ela consiga sem eu conhecer a minha audiência que a grande maioria das pessoas consiga enxergar as informações num painel. Seria muito excludente, é muito discriminatório fazer um dashboard com as cores aleatórias. Claro, a gente não conhece as melhores práticas visuais, mas a Tableau conhece. E ela embarca isso dentro da plataforma. E mapas de calor, né? Como que a gente funciona? Todo todo marketing digital hoje em dia ele faz ele faz mapas de calor e mapas de opacidade que é o rastreamento ocular, né? Então, a gente faz isso com certa frequência. Coloca um monte de gente numa sala, a gente normal. Então, pega uma amostra da sociedade. É importante que seja uma amostra da, 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 da sociedade atual. É mais americanizado, sim. O que eu vou mostrar para vocês é mais americanizado. Mas é onde que o nossa retina, onde que a gente visualiza as informações. Então, tanto para mídias sociais, quanto para o Tableau, quanto para o dashboard, nós temos um perfil comportamental de olhar certas partes de um painel, de um relatório, de um dashboard. Porque assim que a gente funciona. Algumas coisas dão mais certo, outras coisas dão mais errado. Então, por que não mapear como a sociedade se comporta para que a gente possa ensinar, incluir na nossa plataforma da Tableau, as melhores práticas visuais? Para que você atinja um melhor tipo de audiência no menor espaço de tempo. Um bom dashboard, pessoal, eu costumo dizer que é que nem piada. Se você tiver que explicar a piada, é que a piada não é boa, a piada não é engraçada. Então, é a regra dos 5 segundos. Você bate o olho no dashboard, você começa a entender a direção dele. Tem, tem, tem estratégias para fazer isso. Chama-se diagrama de Gutenberg. Eu vou falar. Tem os slides só para isso aqui. E a gente tem que ter uma rápida percepção. Se alguém tiver que me explicar um dashboard, é porque o sentido dele já se perdeu totalmente. Ele tem que ser legível. É um livro. uma história que você vai contando. Tem que, você já viu o autor do livro, tem que contar a história para todo mundo? Não, você vai lendo e vai entendendo. E no contexto de dashboards estou já começando a entrar aqui um pouquinho nas melhores práticas visuais, na ciência de dados em si, os estudos científicos falam que os principais números que a gente chama aqui, ó, tá? e, e o gráfico de calor por opacidade, ou seja, é o contrário do mapa de calor, onde nós estamos visualizando, os números grandes sempre devem estar em cima. A gente chama isso do inglês BAN, BAN Big As Numbers. São números consolidadores, são números mais táticos, mais estratégicos E você sempre começa de uma camada tática, estratégica e desce para o analítico operacional O macro para o micro Então aqui é onde a gente mais enxerga, onde a gente mais presta atenção Os números grandes aqui em cima, depois um detalhamento desses números aqui embaixo E muito, muito pouco aqui então temos que evitar colocar dados relevantes Que queira chamar a atenção da audiência Por último aqui embaixo Agora para mobile isso já é diferente Porque está acostumado a fazer o scroll down Então quando você faz uma, um dashboard baseado no mobile E o tablo ajusta isso automaticamente O contexto é diferente Porque você está acostumado a fazer o scroll down Então você já espera que tenha dados embaixo Então você, naturalmente você desce para buscar o dado O que no desktop não acontece com tanta frequência e qual que é a reflexão aqui, gente? A reflexão é o seguinte. Eu falei um pouco disso antes e vou reforçar agora. Se eu não conheço a audiência, como que eu vou usar cores aleatórias? Eu não estou sendo inclusivo quando, quando eu uso cores aleatórias. Então, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de neurociência visual para que eu possa conhecer as deficiências de cores que existem na sociedade, os padrões de deficiência, e eu possa escolher, ou que eu possa, possa ser oferecido cores que eu tenho uma máxima inclusão das pessoas. Então, um cara do no nosso time de pré vendas que eu gerencio, ele é autônomo. Então, a gente testa muito nele as coisas. Então, a gente usa muito atributos de pré-atenção. Então, a Tableau desenvolveu e patenteou um algoritmo que ela olha os dados por trás. E nem quero fazer propaganda do Tableau, mas é só para explicar mais ou menos como que funciona a coisa. A gente, a plataforma, olha os dados por trás e quando você manipula arrastando e soltando ele te traz a melhor forma de visualização para que você não interrompa seu fluxo mental. Então, um exemplo, você arrasta lá cidades, vendas de cidades, ou casos de Covid por cidade, ele vai trazer uma tabela, ele vai trazer um mapa geográfico com os estados com cores distintas, mostrando qual estado tem mais casos de Covid e outros menos. Porque a melhor prática visual diz que coordenadas geográficas, o um mapa é a melhor forma de visualização do que enxergar isso em tabelas. Então, ele olha os dados por trás e quando você for escolher e chegar aquele dado, ele te sugere a melhor prática visual. Por quê? Para que não interrompa seu fluxo mental. Diagrama de Gutenberg. Já deu uma palinha lá atrás? Então, assim, todo mundo, quando for desenvolver um dashboard, tem que levar em conta o diagrama de Gutenberg. Esse carinha inventou o seguinte. E é só ocidental, porque a leitura é da esquerda para a direita é de cima para baixo. Então, o nosso eixo de orientação tem essa área visual primária e, por gravidade de leitura, é assim que a gente lê, ele vai caindo até uma área terminal. Então, tudo que você quiser colocar aqui, interessante, que você quer chamar a atenção da audiência, coloca nessa área de cima até aqui embaixo. Aqui é uma área de fluxo, de fluxo fraco. O que, que eu faço? Eu ponho uma figura aqui. Eu nem ponho o dado. Eu ponho uma figura, eu ponho alguma coisa que deixa o dashboard mais, mais legalzão, mais colorido, trazer um pouco de storytelling, né? Eu coloco uma figura exatamente ali. Porque eu sei que aqui é uma área de fluxo fraco de atenção. Quem tiver que olhar o meu dashboard sem eu ter que explicar, vai olhar de cima para baixo nessa gravidade de leitura. Então, sempre usem em qualquer PowerPoint, PowerPoint, painel, dashboard, relatório, sempre essa região aqui, ó, tá? como uma área de gravidade de leitura e área visual. É justamente o que o, o, o Google faz, né Aí nesse caso até o Facebook. Tá? Esquerda para direita, cima para baixo. Essa é a sua gravidade de leitura aqui. Deixa eu mudar um pouco de assunto e falar de, de um caso super interessante. A Netflix é um cliente da, da, da Tableau e como os caras usam os dados para nos conhecer. né? Isso aqui é, é super interessante. Então, por exemplo, eles conhecem o que você vê, que horas você assiste, como você procura, qual dispositivo você usa, em que ponto do filme você pausa ou avança, por que você só assistiu o primeiro episódio daquela série e quem são os seus atores favoritos. Olha que interessante. O Netflix descobriu que leva entre 60 e 90 segundos para capturar a atenção do usuário antes da gente, antes que a gente desista de e vá fazer outra coisa. Isso está acontecendo cada vez mais. Então, se assim, você fica lá pesquisando e se ele não te capturar nesse período, a chance de você desistir e for fazer outra coisa é muito grande. E você ir para o Prime, para o Disney Plus ou pelos trocentos tipos de streams que tem hoje. Eles descobriram isso cada um de nós leva em média 1.8 segundos para decidir se quer ou não não ver um determinado título. Então, esse é o nosso tempo. Você bate o olho ali no título, você leva quase dois segundos para decidir quer ou não quer assistir. Então, eles desenvolveram um, um, um... O nosso cérebro consegue processar imagens em mais ou menos 13 milissegundos. E eles descobriram que essas imagens influenciam na decisão de assistir ou não algo. De novo, você demora 13 milissegundos para identificar alguma coisa visual e 1,8 segundos para decidir quero ou não quero. E também é responsável por 82% de tempo gasto pesquisando na plataforma. Por isso que tem, eles colocam assim, bombando hoje na rede, surpreenda me Eles estão te jogando sugestões. Jogando sugestões para que você fique preso na plataforma. Para o Netflix, quanto mais tempo você fica na plataforma, melhor. Tá? Aí os caras desenvolveram um algoritmo que usa estatísticas de cores, emoções, personagens e palavras nas fotos para influenciar a nossa capacidade de decisão. Olha que interessante, criaram uma senhora arquitetura, tá? arquitetura gigantesca de análise de dados, que tem tabulou aqui no final. Ó. Então eles visualizam toda essa estrutura e estratégia de dados lá na tabulou. Então, olha que interessante. Emoções complexas. Rostos causam um efeito magnético. Então, eles descobriram que de todos esses títulos aqui, esse aqui embaixo, tá? porque tem rostos, são os que mais nos estimulam a aceitar assistir esse título aqui. Rostos. Rostos causam efeito magnético. Por outro lado, eles descobriram também que os vilões são mais atraentes. Quando se coloca um vilão numa capa, nós temos muito mais propensão a escolher aquele título. Então, esses dois aqui de cima são títulos que são muito mais frequentes de serem assistidos. Porque o quê? Tem vilão. Ah, Piotr, a gente gosta do mocinho? Não, a gente gosta dos vilões, gosta dos malvados. E atores de preferência? Então, se eu gosto da Uma Truman, ela fez que o Bill, todos os títulos que aparecem que tem uma Truman vão aparecer lá na frente sobretudo, para fiction. Se eu gosto de John Travolta, todas as minhas capas de títulos vão aparecer ele, inclusive para fiction. Então, olha só, são duas capas diferentes com meus atores e atrizes preferidos. Se eu gosto de uma Truman, ela aparece na frente. Se eu gosto de John Travolta, porque eu assisto muito filmes que tem John Travolta, ou eu pesquiso por atores no Netflix, ele já me faz uma filtragem, porque ele sabe que eu gosto do ator. Então, ele já me traz uma capa de título que tem a minha preferência customizada. Olha que interessante como os dados nos levam a conclusões, que o André Pioto gosta de De Outra Volta. Então, vamos sugerir filmes, não só que tem o De Outra Volta no filme, mas que tem ele na capa, porque eu visualmente vou ter uma uma situação agradável, de sintonia com aquilo, e e já vou assistir. Eles também pesquisam as nossas preferências por mídias sociais, então isso ajuda muito a alimentar nosso perfil comportamental e uma abordagem regional. Isso que eu achei bem interessante. Então, eles têm capas diferentes para países diferentes. Ó. O nosso, para essas sense 8 aqui, é essa aqui, ó, essa capa aqui, na no nosso país, tem uma aceitação melhor por uma amostragem que eles fizeram. Eles fazem amostragem sempre. tá? Isso, isso aqui é uma coisa meio meio viva. tá? Então, isso aqui super interessante de como que o Netflix usa os dados para melhor conhecer as nossas preferências, nosso perfil comportamental tá? e nos sugerir novos títulos aí a pergunta que vem sempre é que, poxa, mas isso aqui é em tempo real? tem muita coisa que não é em tempo real porque quando você assiste um filme de uma hora e meia o Netflix tem uma hora e meia para processar o seu dado e já melhorar o algoritmo para a próxima vez então nem tudo precisa ser em tempo real A gente tem, às vezes, a falsa impressão de que não, mas eles estão olhando isso aqui em tempo real, não. Você assiste uma série de meia hora, 40 minutos, esse é o tempo de processamento que Netflix tem para quando você imediatamente sair ou terminar aquela série, aquele capítulo, aquele filme, ele já ter uma nova sugestão para você, baseada no seu último comportamento, seu comportamento prévio. E olhando os dashboards de Tableau, aqui tem alguns exemplos que que é um um cliente público nosso, obviamente que eles permitem a divulgação, que, que ele, os times utilizam internamente. Eu achei muito interessante que eles têm um dashboard que eles escolhem o tipo de formato da fonte de texto que eles vão colocar em cada um dos, dos títulos. Até isso influencia na nossa forma de escolha. As fontes das palavras que estão escritas na capa do título influencia a nossa escolha. Regional, cultural, demográfica, por gênero. Tá? Aqui uma série de informações sobre em tempo real. Os dois aqui são em tempo real. Ou seja, quais são os títulos que estão mais sendo vistos agora? Aí você pode filtrar por gênero, por país, por região, por uma série de situações, porque eles também querem ter uma visão em tempo real de comportamento da plataforma. Tem vários tipos de análise. No fundo, cara, ganha corrida quem tiver as melhores informações e que saiba o que fazer com elas. De novo, eu tenho trilhões de dados numa base de dados. Se eu não consigo extrair insights ou conclusões, isso aqui ó, não serve para nada. E se eu tenho tudo isso numa planilha, também não serve para nada. Dados precisam virar informação. Informação precisa virar conclusão, e conclusão tem que virar ação. Se você não tem uma ação sobre os dados, você não está fazendo nada. Eu vou repetir. a informação, Os dados têm que gerar uma Informação. Da informação, eu preciso ter conclusão. E da conclusão, tem que me gerar uma ação. Uma ação sobre os dados. Não podemos esquecer que a informação e conclusão tá aqui no meio. Se eu não consigo extrair a informação dos dados e concluir alguma coisa, eu não consigo agir de forma alguma ou eu vou agir de forma incorreta. Porque em não conseguindo extrair dados, informação dos dados, muito menos conclusão, eu vou agir baseado em intuição, em sentimento, em percepção. que, Claro que ajuda. Mas o mercado de dados é tão dinâmico que uma coisa que você tinha como regra, como dogma, há semanas atrás, já não funciona para frente. O mercado de dados é muito dinâmico. Então, assim, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até lá. A expressão americana, what brought us here will not bring us there. O que nos trouxe aqui não vai nos levar lá. E os dados revelam isso. O comportamento dos dados nos revela a tomar decisões, mudar rota de decisões. Porque os dados me revelam que mudou tudo, mudou o jogo. E quanto antes eu descobrir isso, muito mais rápido. Isso aqui eu busquei na nossa comunidade pública, chama public.tablo.com. É uma comunidade pública, é uma comunidade onde o pessoal de dados é apaixonado, são clientes, são, são estudantes, tem, tem de todo, todo tipo de pessoas lá. É aberto, é público, é, é super democrático, inclusive. E o pessoal faz dashboards, então public ponto tablo.com. Deixa eu colocar aqui no chat rapidinho ó. public public ponto Não precisa ir lá agora, hein? É daqui, daqui a pouco public.tablo.com é, é grátis, tem uma série de dashboards que a gente usa como fonte de inspiração Na verdade chamo de roubar com estilo né? porque tudo que está ali você pode pegar e usar para cima si, e mudar as cores a gente tem uma área muito forte dentro da forças Salesforce, que é uma área de filantropia. Né? E, e a gente usa, usa em situações para ajudar as populações e as, e as pessoas. Esse é um caso interessante de redução dos casos de malária na Zâmbia, tá? ali na África, perto do, do Zimbábue. Que só um dashboard, esse dashboard nem lindo, tá? mas só usando esse tipo de visualização aqui, geográfica, eles fizeram um mapeamento das áreas de alta concentração de malária para que conseguisse ter uma logística de sucesso. Poxa, Piotr, mas como assim? Lá na a gente, não tem estrada, não tem aeroporto, não é tudo pavimentado. Então, a estratégia para você chegar num vilarejo, ela tem que ser muito estratégica, porque depois de dias, você tem que atingir o máximo número de pessoas. Até porque a vacina e o tratamento, ele é perecível. Então, quando você olha um dashboard que tem aqui um mapa de calor com cores, né? Por alta concentração de casos de malária, você maximiza, maximiza a logística, ou seja, você vai primeiro em regiões de alta concentração e densidade de casos, e você mitiga essas regiões e, e tende a não ter uma disseminação maior da malária. Então, olha como os dados ajudam governos a diminuírem mortes por malária, ou incidência na malária. A gente usou muito isso também com com, com Covid. Então, tomar melhores decisões sobre a logística de vacinação. Então, o vacinômetro aqui no estado de São Paulo que foi todo feito baseado em tabulô e ajudou os governantes a fazer uma melhor política pública de combate à Covid. Conhecendo primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, vai ter vigésima dose agora, por município, por região, por bairro, para que a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Saúde, né, conseguisse ter uma logística efetiva de envio de vacinas. Faltou em muito lugar, poderia ter sido muito pior, graças a uma visão dos dados, uma camada visual que se permite tomar decisões em tempo real. Então, melhores decisões sobre estratégia de combate do Covid. Mas esse era o nosso objetivo, gente, era contar um pouquinho a prática de ciência de dados, usando um pouco da neurociência, mostrando como a plataforma nos ajuda a chegar a conclusões, e eu agradeço demais o tempo de vocês, espero que tenha sido interessante o conteúdo que nós apresentamos. Obrigado, gente.